0: openen met elkaar het woord van de Heren in 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11, en daarna lezen we het eerste deel ook van het avondmaals formulier. 1 Corinthians 11, vers 17 tot en met 34. Daar klinkt het woord van de Heerde, maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u wanneer u samenkomt er niet beter maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt in de gemeente verdeeldheid onder u is, en ten dele geloof ik dat. Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de heren, want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal, en dan heeft de een honger terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen, zal ik u hierin prijzen, ik prijs u niet, want ik heb van de heren ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de heer Jezus in de nacht, waarin hij werd verraden, brood nam. en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls was als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls was als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, die op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Here drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Here. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de here niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden worden wij door de heren bestraft, opdat we niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken, zal ik opdracht geven, wanneer ik kom. Tot zover het woord van de heren. Jongens en meisjes, volgende week, dan hebben we in de kerk een maaltijd. Een maaltijd met een koning. Dat is even bijzonder. Ik weet niet wie van jullie wel eens met met een koning aan tafel heeft gezeten. Het koning Willem-Alexander... Heb je wel eens met koning Willem-Alexander aan één tafel gezeten? Denk nee, ik ook niet. Dat zal wel niet zo heel snel gebeuren ook. Hè, ja, als je nou bijvoorbeeld uh, ja, staatshoofd bent, heel belangrijk iemand in een ander land en koning Willem-Alexander komt met koningin Maxima op bezoek. Ja, er hoort natuurlijk ook een heel officieel banket bij en dan mag je met koning Willem-Alexander aan de tafel. Maar voor gewone mensen is dat niet. Hè? Nou, d- 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 trouwens... Toen, toen onze koning 50 jaar werd, dat is vier jaar geleden, toen was dat wel, hè. Toen had de koning een heel mooi plan bedacht. Hij zei: weet je wat, ik word nu 50, dat is bijzonder. En dan geef ik een diner voor gewone Nederlanders in het Koninklijk Paleis in Amsterdam op de Dam. En dan nodig ik 150 Nederlanders uit. Maar ja, wie mogen er dan komen? Want er zijn veel meer Nederlanders dan 150. En toen zei hij, weet je wat, iedereen die dat zou willen mag zich aanmelden. Als je op dezelfde dag jarig bent als ik, 27 april. En als je ook dit jaar precies 50 wordt. Of als je ook precies dit jaar 25 wordt. Of 75 of misschien 100.
1: Nou heel veel mensen gingen zich
0: aanmelden. Ook mensen die helemaal niet uh, 50 werden of zo. Of 25. Maar goed. Uiteindelijk waren er meer dan 4000 geldige aanmeldingen. Maar er mochten er maar 150 en toen heeft de notaris gelood. En toen waren er precies 150 mensen die samen met de koning aan tafel mochten. Het heilig avondmaal dat wij volgende week vieren. In de gemeente, dat is ook aan tafel bij de koning. Koning Jezus. Hij is erbij door de Heilige Geest. En wie mogen bij Hem aan tafel? Daarover gaat het in de catechismes, in dat, uh, dat boekje wat achter in je op het zalmboekje staat, met die vragen en antwoorden. En meestal lezen we daaruit uh, smiddags of s'avonds. Maar nu een keertje smorgens. Zondag 30 gaan we lezen. Zondag 30. We hebben vorige week uh, zondagmiddag, zondag 28 gelezen. En toen ging het over die drie kenwoorden, het heilig avondmaal, gedachtenis, gemeenschap en verwachting, gedachtenis. Wij denken terug aan wat de Heer Jezus deed toen Hij zichzelf gaf tot in de dood. Gedachtenis, gemeenschap, wij oefenen de omgang met de Heer Jezus aan het avondmaal en ook de omgang met elkaar. En verwachting, want wij kijken uit. En aan de avondmaastafel gaan we als het ware op het puntje van onze stoel zitten. Wij kijken uit naar het moment dat de Heer Jezus erbij is. En dat we het niet meer met alleen de tekenen van brood en wijn hoeven te doen. Maar dat de koning er echt bij is. Gedachten is gemeenschap verwachting. En nu dan zondag 30. Wat voor onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis. En paapse mis, dat is geen scheldwoord of zo. dat betekent gewoon de pauselijke mis. Het woord paus komt van het uh, oud-Griekse woord papas. Wat voor verschil is er tussen het avondmaal en de pauselijke mis. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben, door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat we door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. Die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is aan de rechterhand van God zijn Vader. En daar van ons wil aanbidden zijn. Maar de mis leert... Dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hem door de mispriesters geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is. En daarin ook, daarom ook daarin moet aanbeden worden. En daarom is de mis in de grond niet anders dan een verlogening van de enige offerande, en van het lijden van Jezus Christus. En daarom een vervloekte afgoderij. En dan vraag 81. Voor wie is het avondmaal deze Heer ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En nogthans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijn en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, de huigelaars, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen, die zich met hun beleidenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee. Want zo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toon over de gehele gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen zulke totdat zij betering van hun leven bewijzen door de sleutels van het hemelrijk uit te sluiten. Tot zover de catechismus met Jezus aan tafel, dat is het thema voor de preek en dan hebben we het eerst over de grond van de onze avondmaalsgang, vraag en antwoord 80. Dan over de gestalte, waarmee we komen mogen, vraag en antwoord 81. En in vraag en antwoord 82 gaat het over de grendel. Die er ook voorgeschoven kan worden. Met Jezus aan tafel, de grond, de gestalte en de grendel. Ik meen, er is best heel wat te doen geweest en nog steeds over... Uh, antwoord tachtig, dan misschien vooral ook wel vanwege dat laatste in het antwoord, vervloekte afgoderij. Wordt het niet tijd om de catechismus een keertje te herschrijven en dan een beetje vriendelijker te zeggen? Is het eigenlijk wel nodig, deze vraag en dit antwoord in onze catechismus. Goed, om heel even te kijken naar de achtergrond van deze vraag en dit antwoord. In de oorspronkelijke catechismen stond deze er namelijk helemaal niet in. In de eerste uitgave althans niet. In de tweede wel. En in de derde uitgave is die nog meer aangescherpt. En dat had alles te maken met het concilie van Trent. Een rooms-katholieke belangrijke kerkvergadering. Die was van 1545 tot 1563. En op dat concilie werd gezegd. Al wie beweert dat de ongelovige wordt gerechtvaardigd door het geloof alleen die zijn vervloekt. Dus de kern van de leer van de reformatie, ik ben rechtvaardig voor God door het geloof alleen, werd daar met klem en met kracht... Vervloekt. En niet alleen werd een vervloeking uitgesproken over de leer. Maar ook over de mensen die dat zeiden. Al wie beweert. Nou ja en u proeft dat de catechismus dat niet doet. Er wordt geen vloek uitgesproken over mensen. Alleen de leer wordt vervloekt. Want er zijn belangrijke verschillen. Tussen de mis... In een Rooms-Katholieke kerk en het avondmaal. In onze kerken staat een tafel. En in een Rooms-Katholieke kerk heet dat het altaar. Aan de tafel, daar gedenken wij de kruisdood van de Heer Jezus. Maar op het altaar in de Rooms-Katholieke traditie wordt het offer van de Heer Jezus gegeven. Herhaald. Het heilig avondmaal is bedoeld om ons geloof te sterken. In de Rooms-Katholieke traditie. is de mis bedoeld om het offer van de Heer Jezus aan te vullen. Want de Heer Jezus, ja die heeft ons De erfzonde weggenomen en hij verlost ons van de eeuwige straf, wordt in de Rooms-Katholieke traditie gezegd. Maar onze dadelijke zonde, de dingen die je elke dag verkeerd doet en de tijdelijke straf die je daarvoor krijgen kunt, daarvoor moet nog steeds worden voldaan. En daarom wordt in de mis het offer van Christus herhaald. Aangevuld. Nou ja, als ik dat zo zeg, dan proef je wel, de mis als aanvulling op het offer, op het werk van de Heer Jezus, dat gaat dus wel ergens over. Dat is eigenlijk terug naar de tijd van het Oude Testament, toen in de tempel dagelijks offers werden gebracht en nooit kon de priester zeggen, nou, nu is het genoeg, nu heeft er genoeg bloed gevloeid en nu kunnen we stoppen, want nou is het klaar. Totdat de Heer Jezus kwam, die dat wel kon zeggen. Het is volbracht. In de Hebreeënbrief daar staat, met één offerande heeft Christus in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En dat vind je ook terug in de catechismus. Het heiligavondmaal betuigt ons dat wij volkomen vergeving, niet voor 90%, maar volkomen vergeving van al onze zonden. Niet van sommige zonden, maar van al onze zonden door het enige offer van Jezus Christus hebben. Zonder bijdrage van mijn kant. Nou oh ja, misschien dat iemand in de kerk zegt, nou dat vind ik best interessant, want dat wist ik eigenlijk nog niet. Maar ja, is dat nou relevant voor ons? Hebben wij daar ook nog iets mee? Moeten wij daar ook nog iets mee? Misschien mag ik dan even verwijzen naar een uitspraak van Maarten Luther, Die zei, als je mij opensnijdt, als je mijn hart opensnijdt, dan springt er een paap uit. Een, 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 Een pausje wat bedoelde Luther daarmee? Ik ben er ook zo een. Die heel graag zorgt voor mijn eigen zaligheid. Voor mijn eigen geluk. Ik hou het zo graag bij mijzelf. Al was het maar een klein stukje. Een kleine bijdrage. En misschien dat u dat ook wel herkent. Dat je het liefst volgende week avondmaal zou veren. Als trots mens, die ook iets heeft, weet, kan zeggen, kan meenemen. Ik denk dat dat heel erg herkenbaar is, dat wij graag iets toevoegen aan het werk van de Heer Jezus. Heel wat mensen vragen zich in de voorbereidingsweek af, kan ik aangaan? Is er iets, kan ik iets aanwijzen in mijn leven waarom ik ook kan deelnemen. En en, en soms, misschien herkent u dat wel bij uzelf. Soms is het dan van, ja ik zou eigenlijk beter moeten leven. Ik, ik, Ik moet eigenlijk de knop omzetten en beter mijn best gaan doen. Want als ik beter leef dan, dan kan het. Of iemand zegt, ik zou eigenlijk meer moeten voelen. Meer last van mijn zonde, meer schuldbesef, meer tranen, meer verbrokenheid. Maar ja, dat kan ik niet aanwijzen in mijn leven, dus ja, kan ik dan wel gaan. Of ik, ik zou meer moeten bidden. Mijn, mijn gebedsleven is maar zo minimaal. Of ja, ik zou iets meegemaakt moeten hebben, zodat ik kan vertellen waarom ik denk dat ik ook kan deelnemen aan het avondmaal. Een, een, een bekeringservaring of zo. Of in, in, in sommige kringen, dan komt de kerkeraad op bezoek. Als je voor de eerste keer deelneemt aan het heilige avond. Dat is trouwens heel mooi. Maar als dan de vraag is van, nou ja, vertel eens je weg. En de kerkeraad zegt, ja u vertelt dat nou wel, maar wij kunnen dat niet overnemen. Je, je, je hebt niet een reden. Je hebt niet iets wat jij zeggen kunt, vertellen kunt. Waarom jij deel kunt nemen aan het avondmaal. Wow. En dan voelt u wel aan... Dat je zomaar van al die dingen die ik nu noem, stapstenen kunt maken onderweg naar de avondmaastafel. Alsof je volgende week zou moeten kunnen zeggen, ja, en nu kan het. Want ik heb van de week een paar avonden tranen gehaald over mijn zonden. En sinds de vorige avondmaalsbediening heb ik drie zonden in mijn leven onder de knie gekregen. En de vorige voorbereidingsweek toen heb ik helemaal niks aan voorbereiding gedaan. Maar nu heb ik een boekje gelezen. Of ik ben naar het bezinningsmoment geweest. En heel graag wil je iets aanwijzen in jezelf als grond. En dat is ook vervloekte. Afgoderij, want het gaat niet om wat ik doe, maar om wat hij, Jezus, doet en heeft gedaan. Volgende week dan klinkt de stem van de meester, maar hij zegt niet, mag ik uw toegangsbewijs zien, hebt u genoeg stempels? Maar wat zegt de Heer Jezus ook alweer, jongens en meisjes? Ik denk dat jullie dat ook weten. Hè? Als we het avondmaal gaan vieren, dan zegt de dominee altijd: Kom, want alle dingen zijn gereed. Het is helemaal klaar en af. Er hoeft niets meer aan te worden. De grond van onze avondmaalsgang is het werk van Jezus, die zichzelf heeft ontledigd en de gestalte van een slaaf aannam en gehoorzaam geworden is tot de dood van het kruis. En alles wat ik niet heb en wat ik tekortkom, dat vind ik in Hem. En God vraagt aan u en aan mij, ben je tevreden met mijn lam? En als je dan zegt ja, maar, in plaats van ja heren, dan ben je Roomser, dan je denkt. Want de geest leert mij zeggen in de woorden van die prachtige hymne, Jezus, niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Iemand zei eens, het heiligavondmaal is eigenlijk als de voedselbank. In de voedselbank krijg je gratis voedsel en dat is voor de minima. Niet voor de mensen met een dikke portemonnee. Het heilige avondmaal is gratis, ik mag leven van het gegeven en ik hoef niets mee te brengen. Ja, als ik toch iets mee wil brengen, dan mag ik dankbaarheid meebrengen. In de Rooms-Katholieke traditie, daar heet het de eucharistie en dat is heel mooi. Eucharistie, dankzegging. Alleen we aanbieden dan niet dat ronde schijfje brood, de hostie, maar wij aanbidden Christus. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat u het hebt gedaan. De grond van onze avondmaalsgang, het werk van Christus alleen. En dan vraag 81, voor wie is het heilige avondmaal ingesteld? En en, en daar hoor je dan al iets in, van ja, eh, niet iedereen is het voor. Ik denk eventjes aan de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt van die koninklijke bruiloft. Dan is daar ook een man, jongens en meisjes, en die is is aan tafel gaan zitten, maar die heeft niet een bruiloftskleed aan. En je weet wel wat er dan gebeurt met die man die daar zonder bruiloftskleed zit, die moet verwijderd worden gebonden worden. Voor wie is het avondmaal ingesteld? Is het heilig avondmaal voor u? Misschien zegt u: ja, ik heb beleidenis gedaan. Maar dat is niet helemaal het antwoord hè, wat de catechismus geeft. Je zou kunnen zeggen: hier gaat de thermometer weer in ons hart. Formulier zegt dat ook, dat de, de spijs en de drank van het avondmaal alleen voor de gelovigen is bedoeld. Voor de gelovigen. Voor mensen die een gelovig antwoord geven op de nodiging van de meester. Kom, want alle dingen zijn gereed. En hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat gelovige antwoord eruit? Nou ja, dan noemt de catechismus drie dingen. En dan had u al in de gaten natuurlijk, daar hoor je weer de drie stukken van de catechismus: ellende, verlossing en dankbaarheid. Want dat zijn de drie grondtonen van een Bijbels geloofsleven. En dan gaat het dus over de gestalte waarin je komen mag, ellende, verlossing, dankbaarheid of anders gezegd, voor mensen die zich verootmoedigen, voor mensen die vertrouwen en voor mensen die hun leven verbeteren. Verootmoedige vertrouwen. Verbeteren. voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Als je jezelf in het licht van het woord wil houden dan is de eerste vraag dus. Heb je een hekel aan je zonde of koester je de zonde? En als je de zonde in je leven haat, Dat is nou precies het werk van de heilige Geest dat je God gelijk gaat geven. En dat je naar je zonde gaat kijken zoals God ze ziet, niet zoals de wereld ze ziet. Want mensen zeggen heel vaak, ja dat doet iedereen toch? Zo erg is dat niet. Maar dat je naar je zonde kijkt zoals God ze ziet. God is heilig en hij haat de zonde. En zo mag ik leren kijken naar het verkeerde in mijn leven. En daar gebruikt de heilige geest dan middelen voor. En zo'n middel wordt ons gewezen in het formulier. Hè? In de week van voorbereiding mag ik mijn zonde overwegen. En dat heb ik vorige week volgens mij ook gezegd. Het formulier zegt dan niet van nou ja wacht maar totdat je je zonde voelt. Totdat je er vanzelf last van krijgt. Maar laat Ieder zijn zonde en vervloeking bedenken. Gaat overwegen voor het aangezicht van de Heer, Wat vraagt God van mijn liefde voor hem en voor mijn naaste. En dan mijn leven ernaast. En dan constateer ik wat leef ik toch ongelooflijk ver beneden de maat. God heeft alles gegeven wat hij had in zijn zoon. En ik geef hem maar zo'n heel klein beetje. Dat je daar verdriet, last van krijgt. Je niet bij neerlegt. En als iemand dan vraagt, ja maar hoe diep moet dat dan gaan? Hoeveel verdriet moet je dan hebben? En dan hoor je het woord moeten. En dan zit je meteen weer in dat roomse vaarwater, zeg maar. Want het formulier heeft het niet over de grootte of de diepte van mijn zondekennis. Maar wel over de grootte en de diepte van de toren van God het formulier zegt dat de toren van God over de zonde zo groot is dat hij die niet ongestraft kon laten maar de straf ervoor heeft voltrokken door de bittere en smadelijke kruisdood aan zijn zoon Jezus Christus en weet u dat is de sleutel om zonde kennis te krijgen en berouw te leren hebben over je zonde als je meer zondekennis wil, dan moet je op Gogota zijn. En ga daar dan van de week eens in gedachten een kwartiertje staan. Met een blik op de eiland die daar hangt in de godverlatenheid. En wie houdt het dan droog? Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Die doorborende handen van hem, omdat mijn handen dienst weigeren en zo vaak niet mijn naasten willen dienen. Zijn gekroonde hoofd, die het bloed uit zijn slapen drukt, omdat mijn gedachte leven verziekt is van zelfliefde, en wereldliefde. En zijn verdroogde tong die op een potscherf lijkt vanwege wat ik er allemaal uitgooi. Woorden waar ik niet eens over na heb gedacht. Vanwege al die keren dat ik vergeet om het puntje van mijn tong af te bijten. En alweer iets heb gezegd voordat ik had nagedacht. En zijn doorstoken zijde vanwege mijn binnenkant. Die bron van wanbedrijven, waar de neiging in zit om God en mijn naaste te haten. Jezelf mishagen vanwege de zonde. En dat is niet bedoeld om je depressief te maken of zo, maar om een afkeer van je zonde te hebben op de manier van Paulus. Die zegt: het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens. Jezelf mishagen omdat je ervan maakt en God tekort doet. En dat heeft een doel. Jezelf mishagen, dat is het tegenovergestelde van jezelf behagen. Dat je zegt, nou ja, God mag wel blij zijn met zo'n gemeentelid als ik. Dat je het met jezelf getroffen hebt als een fariseer. Maar als je het met jezelf getroffen hebt, dan ga je aan God voorbij. Weet je nog, die jongste zoon uit de gelijkenis, die komt tot zichzelf. En dat is zo'n heerlijke moment, want als hij tot zichzelf komt, dan komt de vader weer in beeld. Als je ontdekt dat je zondaar bent voor God, dan komt, dan komt vader weer in zicht. Jezelf vanwege je zonde mishagen en nogthans vertrouwen. Dat die je om Christus wil vergeven zijn. En dat word je nogthans. Hè, dat die zo schitterend wordt. Nochtans, En toch. Tegelijkertijd. Niet eerst klas 1. Zonder kennis. En dan klas 2. Maar ondanks wie ik was. De zonde uit mijn verleden. Van de afgelopen weken. En van vanmorgen. En van heel mijn leven. Ook uit mijn jeugd. En de zonde. Van nu. Nog steeds. Tot alle boosheid geneigd. Die zwakheid die nog steeds in me is. Stille tijd kan beter. Ik hou zo vaak mijn mond terwijl ik spreken moet. Het lijkt zo weinig op de Heer Jezus. En de vrucht van de geest. Wat is er nou eigenlijk van zichtbaar in mijn leven. En nochtans. Je gaat ermee tot Jezus. Nogthans. Vertrouwen. Moet ik verzekerd zijn van de vergeving? Nee, want het avondmaal is juist gegeven tot versterking van het geloof. Het gaat er niet om hoe, hoe, hoe groot, hoe sterk je geloof is. Het gaat erom dat je een oprecht geloof hebt. Dat vind ik ook altijd zo mooi in het formulier. Hè? Daar wordt niet gezegd, eh, onderzoek je hart. Of je de belofte van God gewis gelooft. Maar of je de gewisse belofte van God gelooft. Ik ben niet zo'n zekere gelovige. Maar de beloften die zijn zeker en betrouwbaar en gewis. En daar kan ik het mee bewagen. Is is, is dat je leven? Nogthans vertrouwen. Dat je zegt. Ik geloof. Heere, en kom mijn ongeloof te hulp. Of is het altijd ja maar. En doet het je eigenlijk geen pijn. Dat je God tekort doet. Omdat je hem zo wantrouwt. En zijn belofte niet voorwaar houdt. En overal een vraagteken achter zet. Nochtans vertrouwen. Toevlucht nemen. Tot hem zoals de tollenaar in de tempel. Kon schuilen bij het kruis. O God, wees mij zondaar genadig. Of zoals die bloedvloeiende vrouw die buigde de voeten van Jezus. Zoals die Cananese vrouw die de heiland achterna roept en zegt: Heren, help, ik moet bij u zijn. Zondaren die leunen op het werk van de Heer Jezus. moedig vertrouwen. En verbeteren. Omdat je niet volmaakt bent. Dat is tegelijk ook niet iets waar je je bij neerlegt. Die verlangen hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. weet je, als je hart uitgaat naar de Heer Jezus. Dan is dat te merken. En je leven zwang. Als de Bijbel heel helder over toch, denk aan de brief die Jacobus schrijft. Hij zegt, als er iemand is die zegt, ik geloof in de Heer Jezus. En er is een broeder of zuster zonder kleding. Of met gebrek aan voedsel. En je zegt misschien iets vriendelijks en je loopt door en je doet niks. Dan zegt Jacobus, wat voor nut heeft dat? Het geloof zonder de werken is dood. Dat is een nep geloof, dat is geen echt ...oprecht geloof. Verlangen om je leven te beteren. En het is trouwens ook goed om dan te zeggen... ...dat de katechismus niet vraagt van... ...wat komt ervan terecht? Misschien herkent u dat ook... ...in de strijd tegen de zonde... ...soms is het meer vallen dan opstaan. Maar de katechismus heeft het over verlangen... ...begeren. Niet wat komt ervan terecht... ...maar de gezindheid van uw hart... En dat kun je bij jezelf nagaan. Of er iets is van wat Paulus zegt in Filippens 3. Dat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. En ik jage naar of ik het ook grijpen mocht. Ik ben nog niet volmaakt, maar ik jage er wel naar. Dat dat gebed in je hart leeft. Leer mij naar uw wil te handelen. En anders ben je een hypocriet. Zegt de katechismes. Een hypocriet dat is eigenlijk een Grieks woord. En dat betekent zoiets als toneelspeler. Ja wat is een toneelspeler jongens en meisjes? Dat is iemand die zich anders voordoet dan die eigenlijk is. Als je toneelspeelt, dan ben je eventjes niet jezelf. Maar dan speel je bijvoorbeeld. Dan doe je de meester na. Of weet ik wat. Een hypocriet. Je doet je anders voor dan je eigenlijk echt bent. Iemand die een masker Als je hypocriet bent, dan eet en drink je jezelf een oordeel. Als je jezelf vroom voordoet, misschien ook wel aan het avondval deelneemt, maar dat gaat je niet om God. Iemand die zich vroom voordoet, denk aan Judas in de discipelkring. De discipelen wisten niet wat er in zijn hart leefde. Of denk aan Ananias en Safira. Het leek heel wat. Maar dat was ze niet om God te doen. Hypocrieten mogen niet aan het avondmaal. En als ze toch deelnemen. Nou ja dan. Zullen ze daar geen zegen van hebben. Dan eet en drink hier zelf een oordeel. Zegt het woord. Zegt de catechismus. Maar goed, dat kan, kan de kerk niet... De kerk oordeelt niet over het hart. Daar blijven we vanaf. Maar dan eet en drink je jezelf een oordeel. De kerk oordeelt niet over het hart. Ik kan niet zien wat er in uw hart leeft. En u kunt niet zien wat er in mijn hart leeft. Misschien maar goed ook. De kerk is wel geroepen om te oordelen over wat aan de buitenkant zichtbaar is, ons gedrag. En dat is nog het derde van de preek, over die grendel. Wanneer iemand zich als goddeloze gedraagt, dan gaat de slagboom naar de avondmaalstafel naar beneden. daarom kennen we in onze traditie ook tafelwachten, hè? Twee ouderlingen die de wacht houden en erop toezien dat niemand aan het avondmaal deelneemt die daar niet hoort. Ja, soms is gewoon de boodschap voor u is op dit moment de tafel gesloten. Helaas in het formulier die hele lijst met zonden, die zondencatalogus als we dat dan noemen. En dat is goed, en dat is heilzaam dat de zonde met naam en toenaam wordt genoemd, want ja, wat is nou het, uh, het verneinigen met zonde? Zonde wil graag onbekend blijven, zonde wil graag onder de tafel blijven, in de duisternis, maar het woord God wil nu juist de zonde in het licht brengen was de weg naar de bevrijding ervan. En dat lijstje uit de 16e eeuw, dat is in onze hertaalde formulier eh, geactualiseerd. Hè? En eh, je, kunt, je kunt een beetje de lijn ontdekken van de tien geboden. Het is eigenlijk een, een toespitsing aan de hand van de tien geboden. Waarin het gewoon in alle eerlijkheid wordt gezegd, als je vloekt, dan hoor je niet aan het heilige avondmaal. Als je weigert om het gezag te aanvaarden van je ouders of van de overheid of in de kerk vanwege de ambten, dan hoor je niet aan het avondmaal. Of als je makkelijk je woord breekt of als je fraude pleegt, dan hoor je niet aan het avondmaal. Of als je huwelijk in gevaar brengt, je eigen huwelijk of dat van een ander door er geheime contacten. ...op na te houden. Of als je aan een verslaving overgeeft, porno, gameverslaving, alcohol, een internetverslaving... ...dan hoor je niet aan het avondmaal. Plegers van huiselijk geweld horen niet aan het avondmaal. Wie zich dronken drinkt, hoort niet aan het avondmaal. Wie in haat en nijd tegenover zijn naaste leeft, hoort niet aan het avondmaal. Als je niet van plan bent om dat te doen wat in je vermogen ligt, om het op te lossen. Want ja, soms is er ook die andere kant, die die niet wil praten, die de boot helemaal afhoudt. Of als je stilt, als je in de band bent van geld, van bezit. Die vragen mogen we in de gemeente ook aan elkaar stellen. Hoe besteed je eigenlijk je geld? Leef je voor jezelf? Of heb je ook oog voor de armen? En is het je verlangen in alles om de Here te dienen? Of ben je bezig met verspilling? Heb je eerbied voor de schepping? En al degenen die een ergelijk leven leiden. En daar staat erbij, zolang zij zich niet bekeren, hebben ze geen toegang tot het avondmaal. ik weet niet uh, hoe u dat altijd hoort, hè, als we dat lezen in het formulier, die zonder catalogus, maar we worden niet zo graag op ons nummer gezet. Maar u hebt toch wel ontdekt in uw leven hoe heilzaam dat is. Als in je leven de vinger wordt gelegd op de zere plek. Want weet u dat dat liefde is van God? Want als je voor jezelf nou in de voorbereidingsweek of misschien al wel in deze dienst de conclusie trekt. Er is een zonde in mijn leven die ik niet wil opgeven. Er is een blokkade in mijn leven onderweg naar de avondmastafel. Diezelfde zonde houdt u uit het koninkrijk van God. Wij verkondigen dat zij geen deel hebben in het rijk van Christus. Het is niet alleen maar de avondmastafel die dan aan je neus voorbij zou gaan. Maar buiten het koninkrijk en de eeuwigheid doorbrengen. In de buitenste duisternis, heere, dank u wel dat u me genadigde wacht komt aanzeggen, omdat u niet wilt dat ik verloren ga, maar me bekeer, want de tafel gesloten is ook de hemel gesloten. En ja, de gemeente mag de zonde niet dulden, dan wordt het verbond ontheiligd en dan wordt de toren van God over de gemeente verwekt. We lazen 1 Corinthië 11 waarin je dat proeft. hè? Toestanden daar, verdeeldheid in de gemeente. En een gemeentelid heeft een seksuele relatie met zijn stiefmoeder en de gemeente zegt helemaal niets. En mensen die dronken deelnemen aan het avondmaal en dan zegt Paulus, daarom zijn onder u veel zwakken. En zieken en vele ontslapen gestorven veel ziektegevallen veel sterfgevallen daar in de gemeente als blijk van het ongenoegen van de heren over de manier waarop het avondmaal wordt gevierd de hypocrieten de huigelaars die eten zichzelf een oordeel maar als de gemeente openlijke zonde wilt, dan komt heel de gemeente Blijkbaar onder het oordeel. Een oordeel van God. Zonde mag niet geduld worden. Ja, dan zou je natuurlijk de vraag kunnen stellen. Is het avondmaal dan alleen bedoeld voor mensen zonder zonde? Nee, want alle avondmaalgangers zijn zondaren. Maar dus de, de vraag is maar, strijd je er tegen? Heb je het verlangen om je ervan te bekeren? Ben je een wolf of een schaap? De stok van de tucht. Een wolf bijt erin. En het schaap bukt eronder, bij een wolf of een schaap? En bukken, die mogelijkheid is er voor u, voor jou. Als je vanmorgen hoort door het woord dat de slagboom voor jou, voor u naar beneden is. Totdat zij betering van hun leven bewijzen, zegt de catechismus. En in dat totdat hoor je het geduld, de langmoedigheid van God. Want in de weg van berouw en bekering kun je terugkomen bij God. Afhouden van de tafel is niet afschrijven. En dan mag je zien op Christus. Die voor de gesloten deur van het vaderhuis heen. Op goocheltraam, zodat hij tegen de moordenaar kon zeggen: Het is een open deur. Heden met mij in het paradijs, toen hij smeekte, bedelde om genade, want wie tot mij komt, zegt Jezus, zal ik geen zins uitwerpen. Aan tafel bij de koning, de grond, de gestalte. De misschien zegt u, ik ben eigenlijk een klein beetje in verwarring. Want ik had me al aangemeld voor het heilige avondmaal. Maar nou weet ik het niet meer zo zeker. Ik ben eigenlijk bang. Ik misschien wel een hypocriet ben. Pas nou eigenlijk de kern. Gemeente, ik neem u even mee naar uh, het strand de zee van Tiberias. Waar Jezus met zijn discipelen rond het vuur zit. En Petrus ook daarbij. Die drie keer keihard had gezegd. Ik ken hem niet. En dan stelt Jezus hem die ene vraag. En, En eigenlijk zou ik die vraag... Voor van de week in uw hart willen stoppen. Namens een zender. Hebt u mijn lief? Wat is op die vraag uw antwoord? Als je dat je schouders ophaalt en zegt. Nee ik heb de zonde liever dan gaat de grendel ervoor en dan klinkt het appel vanuit het evangelie bekeer je waarom zou je sterven of is uw antwoord net als Petrus heren u weet alle dingen u weet het echt wat er achter die fraaie buitenkant verborgen gaat. En hoe het ligt. In mijn hart. U kent mijn verborgen strijd. U kent mijn zonde. U kent mijn mislukkingen. Al neem ik me nog zo voor. Om alleen nog voor u te leven. Heren. U weet alle dingen. Maar u weet ook. Dat ik uw lief heb. Want die liefde. Heb u er zelf in gelegd. Allen die zo gezind zijn. Wil God voor tafelgenoten van zijn zoon Jezus Christus houden. Dan mag je volgende week aan tafel. Al is het dan in de bank bij de koning. Niet om zijn vijftigste verjaardag te vieren. Maar om zijn sterfdag te vieren. En zijn opstanding. Niet omdat je een kroonjaar beleeft of zo, maar omdat je onttroon bent geworden en heb leren zeggen: Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Amen.